0: Listo. ¿Sí? Ah, no. Bueno. Mejor. Bien, eh, voy a empezar leyendo. Voy a. O sea, esto. Es de Diego Tatián, un filósofo cordobés. Dice así. ¿Cómo se ven las cosas con los ojos de los que ya no ven? ¿Qué podría aportarnos un paciente diálogo con muertos? ¿Qué tienen los muertos para decir de nuestro presente desquiciado? ¿Cómo intervienen los muertos en nuestra experiencia? ¿Existe ese diálogo de algún modo? ¿Qué otra cosa es la lectura de libros olvidados? Se da cierta proximidad extraña entre un cementerio y una biblioteca, pues ante todo nos preexisten los muertos y las palabras. Tal vez esa preexistencia sea la condición para que haya comunidad como el gusto improductivo por la comprensión, el luto, la conmemoración y un constante diálogo con muertos, resisten el encadenamiento al reino de los fines. Se sustraen al destino instrumental que se abate sobre las ideas. Enseñan que nuestra manera de vivir no es natural ni necesaria. Lo que vamos a intentar hacer justamente es una especie de diálogo con muertos. Son todos estos muchachos que están acá, ¿no? según lo que dijo Diego Tatian, ¿no? El cementerio y la biblioteca funcionan de ese modo. La mayoría de los filósofos que uno lee en general están muertos. No es el caso de Tatian y de algunos otros, pero la mayoría sí lo están porque son 2500 años y bueno, hay unos pocos vivos de esos 2500 años de la historia de la filosofía. Así que vamos a mantener un diálogo con muertos y yo vengo a ser una especie como de medium, ¿no? de, traigo, hago la voz, ¿no? sí, el trílogo de los muertos. Um, como es de la primera vez que hacemos, digamos, este formato de filosofía de la gorra acá en, en, en Salto eh, La idea antes de comenzar era, digamos, con, con, con el tema, era justificar un poco por qué esta cuestión de filosofía de la gorra Esa justificación, digamos, que se fue haciendo como demasiado larga, demasiado amplia Así que finalmente toda la charla está dedicada a qué, qué es o por qué yo creo que hago filosofía de la gorra eh, Después, si vengo alguna otra vez... Eh, nos dedicaremos a un tema un poco más específico ¿sí? esta vez el tema específico es este, filosofía de la gorra o por lo menos es una invitación a pensar desde ahí así que la idea de hoy es una presentación, una explicación de este mismo acto y acá ya tenemos un, un, como un, una primer aproximación a cómo trabaja muchas veces la filosofía o, o, o cuál es la operación filosófica ¿no? a veces se llama eh, lo que se hace la filosofía reflexión a veces se llama especulación. En las dos palabras está la idea de ¿no? especulo, es ponerse un espejo, y reflexión, verse reflejado ahí, es decir, duplicarse, es decir, volver a pensar sobre lo que uno hace, no simplemente hacer, sino ver lo que uno hace y eh, pensar a partir de eso. Y pensar para la filosofía, que siempre se define o se suele definir por lo menos clásicamente como un pensar racional, es un dar razones. O sea, uno hace algo y uno mira al espejo y dice, bueno, yo estoy haciendo esto porque tal y cual cosa. Entonces, la filosofía en algún punto no puede evitar, y es lo que yo voy a intentar hacer acá, eh, dar razones. Quiero leerles esto en el texto de, de un filósofo francés, Paul Ricoeur. Paul Ricoeur le dedica un libro entero a, a Freud. Eh, es un libro filosófico sobre Freud, digo para quien le interese. Y ahí él dice una frase al principio, cuando explica, en, esa, en ese lugar que a mí me interesa mucho, que es el lugar del prólogo, y donde dice justamente por qué va a hacer lo que hace, antes de hacerlo o después de hacerlo. Dice, bueno, yo hice esto porque tal o cual cosa. Y él dice lo siguiente, el filósofo no puede, el menos que nadie, rehusarse a dar sus razones. El filósofo tiene que dar sus razones, tiene que justificar lo que está haciendo. Entonces, hacer filosofía muchas veces es un dar razones de... O un dar razones para hacer algo. Y ese va a ser como el corazón de la charla, o a partir de ahí, finalmente yo no, no, no espero que les interese el tema de por qué yo hago filosofía a la gorra, sino que sea una excusa para pensar otras, otros problemas, otras cuestiones, para que atravesemos algunos problemas donde después, digamos, puedan encontrar algo ustedes, que, un terreno que no sea común, digamos. Así que, para ordenar un poco la cuestión. Eh, porque lo que nos lleva a hacer algo raro a veces simple, las cosas suelen ser un poco más complejas de lo que suponemos, yo dividí las razones por las cuales eh, hago Filosofía de la Orga, cosa que hago ya unos siete años creo, o algo así, en cuatro tipos de razones. La, la, la primer, el primer conjunto de razones son las que llamo razones geográficas o arquitectónicas, y es lo que le da el título a la charla, que le pusimos una arquitectura nómade. El segundo tipo de razones son las razones editoriales o publicitarias. El tercer tipo de razones son las razones estéticas o terroristas. Y el, segun, el, el último, el cuarto tipo de razones son las razones materiales o vitales. Así que lo que vamos a hacer es recorrer esos cuatro ejes. El primero es el de las razones eh, geográficas o arquitectónicas y es quizás el, el eje más largo. Una filosofía puede nacer, puede desarrollarse y de hecho puede morir en diferentes hábitats. Puede habitar diversas geografías o diversos territorios. Y como todos sabemos, en distintos hábitats somos otros. ¿no? Nos comportamos de otra manera. Eh, ayer decía que, por ejemplo, bueno la cultura rusa es solo posible en Rusia y la cultura brasileña es solo posible en Brasil, por poner un ejemplo muy, muy simple. no Hoy eh, nos escuchaba a ustedes tocar y ¿no? cada, eh, cada lugar tiene una, una música propia que no nace en otro lugar, sino que es de la tierra. ¿no? Eh, literariamente a mí me gusta pensar, en para quien haya leído, por ejemplo, Crimen y castigo de Stoyevsky, que Raskolnikov, el, el, el que comete el asesinato, perdón por el spoiler que no hayan leído, léanlo, igual eso ocurre al principio, lo interesante es lo que sigue. Eh, él termina cometiendo este asesinato porque él, él vive una, en un departamento muy... Horrible, chiquito, frío, sucio, una cosa muy deprimente y eso lo convierte a él en un asesino. Quiero decir con esto que la geografía no es un mero paisaje, no es un telón de fondo, no es un simple decorado, es una situación vital, es decir, es un hábitat posible, es un modo de habitar y de convivir y de ser atravesado por ese entorno. Nunca somos en ningún lugar. Yo hoy pensaba después de que del título de la charla, una arquitectura nómade, podría ser eh, quizás mejor, o una especie de título segundo, de subtítulo, es decir, la filosofía no es abstracta, que es lo que voy a intentar sostener hoy. Entonces, no hay una acción abstracta, sino en una situación determinada. Uno hace algo en algún lugar, en algún espacio, en un mundo que se habita de alguna manera. En el caso de la filosofía podemos encontrar distintos hábitats. Está el hábitat más, digamos académico de las universidades o los institutos de investigación, ahí se hace filosofía, ahí habita la filosofía. Después hay hábitats de enseñanza formal pero para no especialistas como los terciarios o las, o las escuelas secundarias, ahí también habita la filosofía. Hay hábitats aún más informales como, por ejemplo, un taller de filosofía como esto acá, ¿no? un espacio donde se junta gente a charlar de temas filosóficos. y espacios como el de filosofía de la gorra que yo los pienso todavía más itinerantes no más nómades en ese sentido, que es lo que, un poco lo que yo hago y esto arma una, como una especie de secuencia, creo yo que muestra que cuanto uno más se desplaza del espacio académico más sale uno de la institución y del edificio asociado a la institución porque la institución siempre es un edificio no, si, no, hay, no hay institución sin edificio es una arquitectura edificante y uno podría pensar que toda la filosofía es una arquitectura, en el sentido de que se construye un hábitat ficticio, más o menos complejo, que sirve como cobijo, que guarda relación con el cuerpo del hombre, que tiene una estructura, que tiene una estética. Y por supuesto toda construcción arquitectónica tiene relación con el cuerpo del hombre, aun cuando esa construcción sea desmesurada. ¿no? Uno entra a un, una gran iglesia, una gran catedral y... y Ahí todavía hay una relación con el cuerpo que es la de la desmesura. Es demasiado grande, y esa es la idea. ¿no? Entonces, en relación a esto, a las distintas arquitecturas de la filosofía y a los distintos hábitos, les quería leer una pequeña cita de Arguyol, Rafael Arguyol, un filósofo español, que dice así. esta estuvo circulando, me parece, en la... En la en la difusión del evento, dice si uno construye en un momento determinado de su vida su torre de marfil lo mejor que puede hacer a continuación es dinamitarla es fácil caer en la ilusión de ponerse a salvo en el interior de la torre pero a tales alturas la atmósfera es fría y sus habitantes corren el riesgo de que su espíritu quede pronto congelado es preferible el calor de la tierra, aunque a veces queme o más precisamente, porque a veces quema y es interesante porque la Torre de Marfil es, es, es fantasía, ¿verdad? Entonces, muchas veces se piensa el, el mundo abstracto de la filosofía como un mundo fantasioso, ¿no? como el mundo de las ideas de Platón, un mundo que no existe, que está en un lugar donde las cosas no queman, como la realidad sensible. Entonces, eh, creo yo que hay que, y, y por este lado vamos a ir a sacar a la filosofía un poco de esos ámbitos e invitarla a otros. Eh, la frase esa para mí, la, la frase de Argullol, es bien bien Nietzscheana. Así que vamos a ir a las fuentes. Nietzsche, eh, en Zaratustra, dice lo siguiente. A ver si lo encuentro. Esta está en una sección que se llama De los doctos. Y les voy a leer una partecita. Pues esta es la verdad. He salido de la casa de los doctos y, además, he dado un portazo a mis espaldas. Durante demasiado tiempo mi alma estuvo sentada, hambrienta, a su mesa. Yo no estoy adiestrado al conocer como ellos que lo consideran un cascar nueces. Amo la libertad y el aire sobre la tierra fresca. Prefiero dormir sobre pieles de buey que sobre sus dignidades y respetabilidades. Yo soy demasiado ardiente y estoy demasiado quemado por pensamientos propios. A menudo me quedo sin aliento, entonces tengo que salir al aire libre y alejarme de los cuartos llenos de polvo. Pero ellos están sentados, fríos, en la fría sombra. En todo quieren ser únicamente espectadores, y se guardan de sentarse allí donde el sol abraza los escalones. Semejantes a quienes se paran en la calle y miran boquiabiertos a la gente que pasa, así aguardan también ellos y miran boquiabiertos a los pensamientos que otros han pensado. Uno podría pensar, después de esta frase no bastante violenta de Nietzsche con, con los doctos, ¿no? con las academias, que eh, la propuesta sería justamente bueno abandonar la academia para siempre ¿no? y eh, salir de esos cuartos llenos de polvo y salir a la, a la, a la aventura del aire libre. Eh, sin embargo, lo que yo creo que hay que hacer justamente es, eh, bueno, primero no, nunca hacerle muy fiel a, a Nietzsche porque no sería ser muy nietzscheano. ¿no? Eh, no se puede seguir a Nietzsche. Pero además de eso. Eh, me parece importante recalcar que no se trata de elegir uno u otro espacio, no se trata de elegir si uno vive en Rusia o en Brasil o en Rojas o en Capital Federal, o ¿no? sino se trata de entender cómo opera una situación vital en cada uno de esos lugares. No decir que una es la verdadera y que una es la mejor y que las otras no sirven para nada, sino entender que la riqueza de algo o de alguien, en este caso de la producción filosófica, se multiplica cuando multiplicamos los hábitats posibles. Entonces yo, por ejemplo, trato de, con la academia de mantener un pie adentro y un pie afuera. No de irme dando un portazo simplemente. Eh, pero no de quedar encerrado ahí adentro, claramente. Entonces, el lugar de la intemperie, el lugar... Bueno, ahora estamos en un lugar medio nómade, ¿no? Como una especie de carpa, me gusta esto, ¿no? Es, no es el lugar de la construcción de la filosofía en un sentido sistemático, ¿no? Para construir en ese sentido sistemático hace falta, digamos, cimientos, columnas bien fuertes, ¿no? Una piedra fundamental, ¿no? Se parece a esa metáfora de Descartes, ¿no? La del edificio del conocimiento, donde él tenía que encontrar una roca inconmovible a partir de la cual ¿no? poder construir todo el edificio de la ciencia, del conocimiento occidental. Una arquitectura sólida, ¿no? El lugar de la producción académica, de los cuartos llenos de polvo, es necesario para hacer esas cosas, pero es solamente uno de los hábitats posibles de la filosofía. y También es necesaria sacarla a tomar aire y sol. Lo importante es entender, una cosa que también dijo Kant ¿no? en algún punto, hay límites para cada uno de los modos de saber, y no hay que confundir eso, no hay que pensar que hay un solo modo de saber. ¿Dónde hacer filosofía? Es una pregunta tan antigua que la podemos encontrar tematizada, por ejemplo, en Platón. ¿Dónde hacer filosofía? Voy a leer un, un, una pequeña, un pequeño fragmento del Fedro, de Platón, eh, que es como la, el comienzo del Fedro. ¿Vieron todos los, Y si no, lean algún diálogo de Platón, son muy lindos. El Fedro es muy particularmente muy lindo. Su tema es... En principio es el amor, el eros, eh, como el banquete, pero después trata sobre la relación entre oralidad y escritura. Y siempre Sócrates, que es el protagonista de los diálogos, se encuentra con alguien en la calle así, medio como, ¡eh, qué haces, cómo estás! No, bueno, estuve con tal y me contó tal cosa. ¡Uy, hablemos de tal cosa! Y ahí se empieza a armar un diálogo filosófico. Entonces, mientras están con Fedro, Sócrates se encuentra con él y salen un poco ahí de la de Atenas, de la polis, a las afueras, de la, de la, de la muralla. Eh, Fedro le dice lo siguiente a Sócrates. Esto está al principio del diálogo. Bien. Le dice, asombroso Sócrates, me parece un hombre rarísimo. Cosa que siempre le decían a Sócrates en general, porque era un bicho bastante raro aún, aún para ser un ateniense, ¿no? Me parece un hombre rarísimo, pues tal como hablas, semejas efectivamente a un forastero que se deja llevar y no a uno de aquí. Porque... Cuando salen por ahí y se acercan a un río y encuentran un arbolito ahí con una sombra para sentarse a hablar, Sócrates dice, uy, qué lindo este lugar, ¿no? Como si el tipo nunca... Estaba ahí en las afueras de la ciudad donde él vivió siempre. Entonces le dice, pareces un extranjero. Le dice, creo yo que por lo que se ve, raras veces más vas más allá de los límites de la ciudad. Ni siquiera traspasas sus murallas. Y Sócrates le responde, no me lo tomes a mal, buen amigo, me gusta aprender. Y el caso es que los campos y los árboles no quieren enseñarme nada pero sí, en cambio, los hombres de la ciudad. Entonces ahí ya hay una respuesta maravillosa para dónde se filosofa. No simplemente para decir que se filosofa en la ciudad y no en el campo, porque ahí lo que dice Sócrates es se filosofa con los demás, se filosofa con los otros. Yo no, no, no puedo hacer filosofía con un árbol, y con, con el solcito, y con las flores. Tengo que filosofar con las otras personas, y las personas están en la ciudad. La filosofía socrática es una filosofía que se construye en el diálogo con el otro. Entonces, ahí donde haya un otro, bueno, ahí tengo que ir a filosofar. Ahora, ese otro, para nosotros, si hoy en día no está solamente en, ¿no? en, en la polis, en un lugar amurallado, está en muchos lugares diferentes, y justamente lo, lo que a mí me interesa de ese dónde, es que ese dónde implica un con quiénes y en qué dinámicas. ¿no? Seguramente muchos de ustedes no irían a un congreso de filosofía en una universidad, etcétera etcétera Entonces, hay que salir en, al encuentro de otros con quienes, en otros tipos de hábitats. La filosofía a la gorra, para mí, entonces, es una posibilidad de, de, de salir al sol, de, de itinerar, de cambiar de hábitats, de construir arquitecturas frágiles, de ejercer un nomadismo de la palabra y de encontrar ahí otro público, justamente, otra gente con la cual hablar, eh, como hoy. Eh, no era Sócrates el único que ejercía este tipo de filosofía callejera, porque ya, bueno, hablé de filosofía académica. La academia es la escuela que funda Platón, que fue alumno de, de Sócrates. Sócrates era un callejero y Platón funda una institución. Una institución que requería, digamos, un, ciertas eh, demandas para entrar y permanecer. O sea, ya es como, como si fuera una, una especie de universidad en ese sentido. En cambio, había otros filósofos, por ejemplo, los filósofos cínicos, que eran aún más callejeros que Sócrates en algún punto. Por lo menos Diógenes, el famoso filósofo que vivía en un barril y esas cosas. ¿no? Diógenes de Sínope, o Antístenes, su maestro. Entonces, eh, en ese sentido quería leerles otra cosita de un libro de Michel Onfray que se llama CINISMOS y que trabaja sobre cómo operaba esa reflexión filosófica de la, de la escuela cínica en ese momento. Michelon Frey es un tipo justamente, es uno de los filósofos vivos muy interesantes que se dedica un poco a la cuestión de la, de la divulgación filosófica dice así para multiplicar las oportunidades de interesar a la mayor cantidad posible de individuos diógenes frecuenta la plaza pública, recorre las calles, se presenta en las tabernas compra su entrada al estadio, vaga por los campos o deambula por las inmediaciones de la ciudad Nada le sería más ajeno que confinar su palabra, que reservarla, que practicar un elitismo antes de todo contacto. Él sabe que la selección se operará por sí misma, a través de la dificultad y el interés del oyente. No es que quiera hablarle a todo el mundo. ¿no? Quiere, el que tenga interés va a venir, ¿no? como hoy acá. La palabra Cínica está destinada a quien quiera oírla. Un emperador... ...o una prostituta, un mercadero o un esclavo... ...un rico propietario, un joven afeminado... ...un carpintero, un atleta, un litigante o un notable... ...todas las categorías están incluidas... ...el cínico indaga y no predica solo a los conversos... ...el discurso técnico y el vocabulario especializado... ...suponen la existencia de aficionados... ...les garantiza la exclusividad esotérica... ...es decir, un, el, lo que a veces se dice hablar en difícil... ¿no? ...me entienden solamente los que forman parte de mi club... ...entonces el cínico quiere hablar para todo el mundo... Dice, el empleo de esos términos los reúne en sectas y los convierte pues en fieles servidores celosos rendidos por entero a la ortodoxia. Diógenes no espera nada de eso. Se dirige a todos para poder llegar a algunos. Cosa que también es, eh, se, se cruza con el subtítulo de, 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 así habló Zaratustra, un libro para todos y para ninguno, dice Nietzsche. O sea, no hay nadie que a priori quede afuera, pero hay que ver si alguien quiere entrar. Termino con la cita de Onfrey, dice Los juegos de palabras, el humor, la ironía permiten hacer la selección son armas eficaces y operativas hacen posible la división, la separación de modo tal que estas técnicas llegan a ser estrategias subversivas que desalientan las veleidades de una falsa aristocratización ¿No? es decir, el que se hace el canchero con sus palabras difíciles y su vocabulario técnico ¿no? y piensa, esta aristocracia falsa ¿no? Aristocracia ¿no? es el gobierno de los mejores, ¿no? Lo mejor no es lo que se hacen los mejores, sino que hay que ver qué otra cosa es lo mejor respecto a determinado conocimiento o saber o circulación del saber. Hablamos entonces de una arquitectura nómade. El nomadismo es un modo de vitalidad que no encuentra su centro en ninguna parte, que se sabe permanentemente en camino, que recorre, que esquiva que traza sin echar raíces ni construir ciudades amuralladas su hábitat siempre es la periferia el desierto desde allí opera su máquina de guerra ahora vamos a hablar un, po un poco de este concepto de máquina de guerra el opuesto de este nómade guerrero es el imperio el imperio siempre funciona de la misma manera tiene un control territorial desde su ciudad capital desde su, su, su ciudad de cabecera, desde ahí ordena el territorio, ¿no? El poder del imperio justamente emana de las relaciones que se construyen sólidamente desde un espacio central que siempre tiene que... Eh, al que todas las órdenes tienen que remitir, ¿no? Permanentemente. Como si uno ve un mapa de la Argentina y ve los, los caminos y ve, bueno, a dónde es, ¿no? Donde remiten todas las, todos los caminos, ¿no? De ahí sí, era la idea de todos los caminos conducen a Roma. Ese imperio no se sostenía por Roma. El objetivo último justamente es la eliminación de cualquier desierto, la conquista del desierto, como lo conocemos acá. ¿no? Es decir, no puede haber terreno que no esté sometido a la ciudad capital. El, ese modo de conquistar y de territorializar el imperio puede entenderse de acuerdo a lo que Ahora vamos a leer de Deleuze y Guatari, que escribieron bastante sobre este tema, en relación al juego del ajedrez. Esto está en un libro que se llama Mil Mesetas. Ya en el título tenemos la cuestión territorial, ¿no? La meseta y esos ahí sobre la cuestión del ajedrez dicen lo siguiente bienvenidos pasen, pasen, acá, por acá hay unas, unas sillas creo una por menos. Eh, el ajedrez entonces ¿sí? por Deleuze y Guattari el ajedrez es un juego de estado o de corte el emperador de China lo practicaba las piezas de ajedrez están codificadas tienen una naturaleza interna o propiedades intrínsecas de las que se derivan sus movimientos, sus posiciones, sus enfrentamientos están cualificadas, el caballo siempre es un caballo, el alfil un alfil, el peón un peón cada una es como un sujeto denunciado dotado de un poder relativo y esos poderes relativos se combinan en un sujeto denunciación de el propio jugador de ajedrez o la forma de interioridad del juego. Es decir, ¿no? Cada uno de las de las de la figuras del ajedrez no puede funcionar más que de la forma que su naturaleza le indica. El caballo puede hacer tal cosa, que al fin no puede hacer, que el peón no puede, etcétera. Y no pueden cambiar su naturaleza. Lo que hace el jugador es eh, ser justamente eh, el que arma enunciados a partir de esas reglas que ya están previamente ¿no? definidas. El amigo Jorge Luis Borges, que era es una especie de ajedrecista de la palabra, muy, muy bueno, tiene un tiene un poema donde da cuenta de, de este problema de la siguiente manera. El, el poema se llama Ajedrez y les leo tres estrofas de la segunda parte porque el poema es largo. Dice, dice Borges, Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada reina, Torre directa y peón ladino, sobre lo negro y blanco del camino buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero, la sentencia es de Omar, de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Es, es bien Borgiano eso, lo que hace es llevar ese... Esa falsa idea de libertad hacia el infinito. Las, las, las piezas creen que son libres, pero en realidad no saben que son movidas por la mano del ¿no? jugador. Pero el jugador tampoco sabe que él es movido por otra mano superior y así. Lo importante es que ese movimiento está siempre codificado, es decir, está siempre dirigido, desde quien, se, desde quien dice, en la capital, para seguir con la metáfora que eh, estamos sosteniendo, cómo hay que moverse y cómo no se puede mover. Yo no puedo tomar un, un peón y moverlo de cualquier manera como un caballo. Estoy fuera de juego. Entonces hay alguien que decide cómo hay que moverse de un espacio y cómo hay que habitarlo. Entonces cada una de las piezas tiene su sentido en la totalidad del sistema de ocupación, en el ajedrez. Cada pieza hace sistema en tanto cumple su función y respeta la gramática del juego. Como funciona cualquier organigrama en un ejército, en una escuela, en un... En un ministerio, etc. El otro modo de ocupar el espacio, el que se acerca al nomadismo, es, dijimos, el de este nómade, que en lugar de territorializar, que en lugar de organizar un territorio de esta manera codificada, desterritorializa el aparato estatal. Es decir, se enfrenta al aparato estatal con su máquina de guerra. El juego que le corresponde no es el ajedrez, sino el juego chino del Go que seguramente algunos de ustedes conozcan, ¿no? que son unas bolitas blancas y negras. Eh, así que les leo eh, otra vez de Mil Mesetas, que es lo que dicen del Batarí sobre el juego del GO. Los peones del GO, por el contrario, son bolas, fichas, simples unidades aritméticas cuya única función es anónima, colectiva o de tercera persona. Él avanza. Puede ser un hombre, una mujer, una pulga o un elefante. Los peones del gozo son los elementos de un... Bueno, acá hay unas palabras técnicas, no importa. De un agenciamiento maquínico no subjetivado, sin propiedades intrínsecas, sino únicamente de situación. Ahí está un poco más claro. No, no es un caballo, sino que en la situación van a funcionar de determinada manera. Esa función no es previa. Por eso dice... Puede ser un hombre, una mujer, un elefante, una pulga, ¿no? ¿Eh? En cambio, el otro está bien codificado, en el caso del ajedrez. Sigo. Entonces, son dos tipos de guerra diferentes. El ajedrez es claramente una guerra, pero una guerra institucionalizada, regulada, codificada, con un frente, una retaguardia y batallas. Lo propio del go, por el contrario, es una guerra sin línea de combate, sin enfrentamiento y retaguardia. En último extremo, sin batalla. Pura estrategia. Mientras que el ajedrez es una semiología. Es decir, las codificaciones ya están previamente determinadas, como decíamos. Entonces, y, y para pensar esto un poco, estos autores franceses en, en nuestra tierra, porque eso me parece lo que tenemos que hacer, muchas veces yo eh, eh, escucho o he escuchado gente que dice, no, sobre todo cuando algunos van de viaje a, no sé, a Machu Picchu o... a o a México, dicen, bueno, acá no tenemos, no tuvimos estas civilizaciones tan como avanzadas, ¿no? que generaron estos grandes templos, estas grandes pirámides, etcétera, etcétera, no como los aztecas o los mayas o los incas. Acá teníamos indios, si me permite la palabra, que no afincaban. Acá habitaba el salvaje, el nómade, el que recorre las estepas, las pampas, ¿no? los desiertos, patagones, querandíes, matacos aquellos que justamente no montan jamás una civilización un imperio aquellos que nunca cierran un sentido los querandíes fueron los indios nómades que incendiaron la recién fundada Buenos Aires el imperio naciente ¿no? sabemos esto, fundaron la ciudad amurallada ¿y qué hicieron los querandíes? le pasaron por arriba y los querandíes y como James como Khan en, 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 en la meseta de Mongolia cuando arrasa una ciudad no la ocupan, no es que no es que cambian el gobernante y dicen ahora nos instalamos nosotros, no, la arrasan, alisan el espacio. Es un, es un juego bastante anárquico en ese sentido. Entonces lo que para mí se debatía en ese momento fundacional de, de Buenos Aires, de nuestra civilización justamente, no eran simplemente dos fuerzas, que es como en general se piensa. Había una fuerza originaria y había una fuerza invasora, los españoles. No, no. Lo que se debatía para mí sobre todo eran dos modos de ocupar el espacio de forma distinta y de vivir de forma distinta. Hoy lo decían, no. escuchaba alguna de las letras en relación a, al tema de alambrar, no, los, los, los terrenos, la tierra, etcétera. Es eso justamente. Esta gente no alambraba, no amurallaba. Y entonces vivía de otro modo. Eso es lo, justamente de, de, de lo que se trata un poco otro hábitat y otro modo de ocupar el espacio. Sigo nuevamente con un poquito de y guatarín No se trata del mismo espacio. En el caso del ajedrez, se trata de distribuir un espacio cerrado. Así pues, de ir de un punto a otro, de ocupar un máximo de casillas con un mínimo de piezas. En el Go... Se trata de distribuirse en un espacio abierto, de ocupar el espacio, de conservar la posibilidad de surgir en cualquier punto. El movimiento ya no va de un punto a otro, como yo ¿no? cuando viajo por la ruta de Buenos Aires acá, etcétera, sino que deviene perpetuo, sin meta ni destino, sin salida ni llegada. Ese es el nomadismo. Entonces, estos dos tipos de ocupación de espacios, también tienen como correlato dos formas de saber distintas, que eso es lo que intenté sostener desde un principio. Y ellos hablan, justamente, de Lessiguattari, de una ciencia nómade y de una ciencia imperial. Y son ciencias, es decir, tipos de saberes, que organizan otros saberes y que compiten unos con otros. Y entonces, en ese sentido, les leo la siguiente cita. Dice, habría que poner dos tipos de ciencias o de actitudes científicas. Una que consiste en reproducir, que sería la del de imperio, y otra que consiste en seguir. Una sería de reproducción, la otra sería de itineración, no de itinerar. Y una es enemiga de la otra. Dice, lo que sí se pone manifiesto es la rivalidad entre los dos modelos. Es que las ciencias ambulantes o ciencias nómadas la ciencia no está destinada a tomar un poder, ni siquiera un desarrollo autónomo. Carecen de medios para ello. En cambio, en la, la otra sí, y la, y la ciencia imperial justamente es la que está certificada desde el, el corazón del imperio. Como si lo que uno dijera fuera importante porque uno tiene, por ejemplo, un diploma que está certificado por tal o cual lugar, etc. ¿no? Hay una certificación que impone que eso funciona. Es la diferencia entre... un también entre un médico y un curandero, en relación a bueno, ¿cómo, cómo opera un tipo de saber en un territorio, en competencia, ¿no? con una mirada completamente diferente y una autorización diferente. Lo que, le interesa a, a, a lo que les interesa a Deleuze y Guattari también me interesa a mí es que no se trata justamente de reemplazar una autoridad por otra, que es lo que yo decía que no sucedía, de ocupar ese espacio y decir, bueno, ahora la capital es mía, sino de operar de otra manera. No compitiendo con eso, pero teniendo que arrasar la capital, porque la capital lo que hace es conquistar los desiertos. Bueno, el, el normalismo entonces implica una postura política que está efectivamente más cercana al terrorismo y a la máquina de guerra que al poder del imperio. Vamos a volver sobre el tema del terrorismo más adelante. Quiero pasar al segundo eje, al segundo grupo de razones, que la llamé editoriales o publicitarias. Hacer filosofía a la borra permite entonces, para mí, sacar a la luz algunos conceptos, algunas ideas, no, poner a prueba un poco el quehacer filosófico, hacer público. Cuando hablo de razones publicitarias me refiero no a hacer publicidades de champú de, de Coca-Cola, ¿no? sino de. Hay que recuperar esas palabras, no, hay que dejar que, que, que nos ganen esas palabras. La publicidad es hacer algo público. Vamos ¿no? salir del ámbito privado hacia lo público. Entonces. Hacer público aquello que, en muchos casos, vive y muere oculto en algunas arquitecturas cerradas, justamente. no eh, Es, ante todo, un formato de exposición. Esto es un formato de exposición, para mí, por lo menos. ¿no? Quiero decir, ¿para qué salir al sol si no vamos a exponernos, a desnudarnos un poco? ¿Para qué ser nómades si no vamos a ejercer un poco... Eh, algunos riesgos, algunas hipótesis, algunos problemas, ¿no? Si no, vamos a ser un poco sinvergüenzas, ¿no? ¿Para qué habitar esas nuevas geografías si no vamos a aventurarnos? En algún momento hay que salir de la, de la condición cobijada de esa palabra, más pasiva, ¿no? Y ponerle nombre y ponerle cuerpo a esa palabra. Yo insistí desde el principio, y voy a seguir insistiendo, sobre la cuestión de que la filosofía no es abstracta, como muchas veces la piensa. ¿Y cómo sé yo que no es abstracta? Porque siempre tiene un cuerpo. De esa manera, y acá sé que hay, y habrá muchos docentes, entre otras ¿no? actividades, no eh, la docencia es exponer el cuerpo. ¿no? El cuerpo que el profesor de filosofía, en este caso, expone, no solamente lo, lo expone, sino que lo dispone ante los demás y que lo desgasta. ¿no? En ese quehacer está... Eh, la idea es que no esté tan protegido por, ¿no? por, por el lugar de la institución, por esa tarima, ¿no? por el púlpito. Hay ahora la posibilidad de pensar una especie de exhibicionismo en la que la palabra filosófica es una con el cuerpo del filósofo y muere con él, que es lo que justamente decía Sócrates en ese libro en Fedro. Por eso Sócrates se negaba a escribir. A pesar de lo que dijo ¿no? nuestro expresidente que leyó las obras completas de Sócrates, Sócrates nunca escribió nada y en Pedro es, el, es la obra que escribió Platón donde aparece esa justificación. Sócrates dice, si yo no estoy ahí con mi palabra, esa palabra no es mía. Yo tengo que estar ahí con mi palabra en cuerpo presente para defenderla, para argumentar, para dialogar con el otro. La palabra no es una cosita muerta que está, ¿no? como, como estos libros que yo dije que son libros, ¿no? la voz de los muertos. Entonces, Acá yo pienso esta, este particular modo de hacer filosofía, no solamente exhibiendo el cuerpo del filósofo en este caso, sino el corpus, esto, los libros, esto que se llama de un modo muy similar a esto, ¿no? Cuerpo, corpus. ¿Por qué? En cada uno de los libros que me acompañen, yo por eso los traigo, que no son otra cosa que es justamente la materia prima con la que trabajamos los que nos dedicamos a la filosofía uno trabaja con el cuerpo uno trabaja con un corpus nada de eso es abstracto de hecho eh, el, el bolso del libro pesa un... <risa> okay, que lo tenemos que llevar al auto pesa unos kilos entonces, tomar la palabra públicamente publicar, hacer público algo es una responsabilidad es una exposición es la posibilidad de que nos critiquen de que de que no nos guste algo, de que no nos guste lo que lo que nosotros decimos. Por eso la cuestión de lo editorial. Cuando uno edita algo, cuando uno lo hace público, como cuando uno sube al escenario y no, y muestra la música que hace, etcétera, Está tomando un riesgo que es, es, es medio complicado, pero es lo mismo que hace cualquier docente cuando se enfrenta a un aula. Dice, bueno, es terrible cuando uno se enfrenta a un aula y ve que los alumnos no, no le interesa nada lo que uno está haciendo. y, y es Pero es un riesgo que uno... ¿no? Tiene que animar a tomarse para ver de qué, de qué forma puede haber ahí algo, puede suceder algo, ¿no? Tomar la palabra es un riesgo y, sobre todo, tomarla en cuerpo presente, como en este caso. Quiero decir lo difícil que es estar de este lado. Ustedes un montón de ojos están mirando para acá, Hay el, el momento del en vivo, es el momento de una exposición que es siempre como una frazada corta. O sea, yo me digo porque me escondo atrás de... Por, también por eso traigo tantos libros, ¿no? Porque voy como... Dice Borges, ¿no? Entonces uno se va escondiendo y detrás de los papelitos pero es, igual siempre es una frazada corta ¿no? uno se esconde pero no, no puede hacerlo tanto y hay algo acá en, en el tomar la, la palabra en vivo que eh, es importante en relación a lo que significa esta palabra en tanto muerta y por qué los muertos, para pensar un poco este problema necesitan de alguien que sea el mediador el ventríloco el medium hay otro texto de, de les que es un filósofo que, que a mí me, me ayuda mucho a pensar, me obliga a pensar. Eh, en este caso, no junto con Guattari como el otro, sino un textito que solo de es, que se llama Lo que la voz aporta al texto, que tiene que ver con esto y les quiero leer el, un pequeño fragmento. Eh, porque justamente muestra muy bien, me parece, esta, esta cuestión de que no hay palabra abstracta, ¿no? sino que hay palabra encarnada, hay palabra con voz. con voz. Bien, así dice Deleuze, la filosofía es el arte de inventar conceptos, de crear nuevos conceptos que necesitamos para pensar nuestro mundo y nuestra vida. Desde este punto de vista, los conceptos tienen velocidades y lentitudes, Movimientos, dinámicas que se extienden o se contraen a través del texto. No remiten ya a personajes sino que, como por ejemplo en un en teatro que remiten a personajes, sino que los conceptos son ellos mismos personajes, personajes rítmicos. Se completan o se separan, se enfrentan, se unen como luchadores o como enamorados. La voz del actor es la que traza estos ritmos, estos movimientos mentales en el espacio y en el tiempo. El actor es el operador del texto opera una dramatización del concepto la más precisa, la más sobria, también la más lineal casi líneas chinas, líneas vocales es, a mí me interesa mucho el concepto de dramatizar el concepto si justamente es un, está vivo, uno está apasionado por el concepto uno está aburrido, angustiado, alegre, triste ¿no? uno se queda sin voz aventurarse es entonces Exhibir poniendo la voz, poniendo el cuerpo, poniendo vida a la palabra, es operar nuevamente un pensamiento que, insisto, no es nunca abstracto, que es veloz, atropellado, vergonzoso, tartamudeante, contundente. Nada de eso es abstracto. La pregunta por la exposición es la pregunta por la publicidad. Como dijimos, en el sentido de hacer público, pero ¿de qué manera? ¿De qué manera hacer público cualquier pensamiento, cualquier creación artística? En este caso, la palabra filosófica. Hay otro filósofo francés de los que todavía están vivos, Les Janot, pero Badiou sí, Alain Badiou, es un viejito bastante simpático, y en una. Él viene más o menos seguido a Argentina, con un par de años, y presenta algunos libros, y. Una de las últimas veces que vino a presentar un libro sobre... Él reescribió la República de Platón en un modo bien contemporáneo y cuando vino le hicieron unas, unas entrevistas y entre otras cosas habló sobre este tema. Esto está en una entrevista que le hicieron en el diario La Nación donde él dice lo siguiente. ¿Cuál es la lengua de la filosofía? Si se hace esta pregunta. Dice, hoy no hay un estilo dominante como hubo en otras épocas. En particular, no es clara la frontera entre el tratado de filosofía, el ensayo filosófico, la intervención política, el comentario artístico, la relación con la ciencia. Es muy móvil y es muy difícil. Creo que en esta reinvención de la filosofía, de la que le hablaba, le dice el entrevistador, anteriormente, la cuestión de saber cuál es la forma apropiada de la filosofía va a reaparecer de una manera nueva y exigente. Y sigue diciendo... Esto está relacionado con otro problema, que es la relación entre lo oral y lo escrito, que es de lo que venimos hablando, ¿no? Porque los filósofos son habladores, necesitan medir lo que dicen con el público, ¿no? Esto es bien Sócrates. Son como pequeños actores, en esta forma moderna del actor que es el profesor. Y entre la oralidad y el texto escrito siempre hubo una relación complicada. Estéticamente, dice Badiou, estamos en el mundo de la performance. La verdadera cuestión es saber cuál es la performance de la filosofía. Y en relación con esto, como todo el mundo, estoy buscando en todas direcciones. Esta, esta es mi pequeña búsqueda, ¿no? La, ¿Cuál es la performance de la filosofía? Entonces, exponerse, aventurarse, buscar en todas direcciones, ¿no? Cómo puede operar la filosofía. Pero dijimos al principio que la filosofía, cuando leímos a Riquer, podía definirse como un dar razones. Y parece que esto se contrapone un poco con salir al sol, desnudarse, vivir una aventura. ¿no? Una cosa es vivir una aventura y otra cosa es dar razones. ¿verdad? Esta contraposición me, me interesa mucho y para, para entrarle bien vamos a utilizar un precioso librito. que es Alicia el país de las maravillas, de Lewis Carroll. Eh, ya cuando Alicia estaba bastante metida en problemas, más adelante de, de, de las primeras aventuras, se encuentra con el grifo y con la tortuga. y Entonces el grifo les dice, le dice a Alicia vamos, cuéntanos algunas de tus aventuras. ¿No? Ya Alicia pasó varias en ese momento. Y Alicia le dice... Podría referirte a algunas aventuras mías, comenzando con esta mañana, dijo Alicia con una cierta timidez. Pues es inútil retroceder hasta ayer, porque entonces era una persona distinta. Sabemos que Alicia no se achicó, se agrandó, le pasaron muchas cosas. Era una persona distinta ayer, le dice. Entonces la tortuga le dice, explícate. Y el grifo le dice, no, no, las aventuras primero. Las explicaciones nos llevan demasiado tiempo. Esa cuestión es, es, a mí me parece maravilloso porque lo que aburre es la explicación, uno quiere las aventuras, la explicación no es aburrida, es como, es, llegó el profesor de filosofía, uy, qué aburrido, ¿no? Como, nos va a explicar, la explicación es, es larga, es complicada, hay que seguirla, es, es más bien, hay que ser más bien pasivo. Entonces, primero las aventuras, entonces parecería que explicar, es decir, dar razones y aventurarse... Eh, no pueden funcionar juntos, entonces mi, mi, mi propuesta o mi idea, por lo menos para pensar justamente, es cómo poder lograr que explicar y aventurarse se solapen pero sin taparse unos a otros, ¿no? se desplacen un poco pero sin anularse o se disloquen, ¿no? se desarmen un poco pero sin destruirse mutuamente. Paso entonces al tercer grupo de razones que son las que llamé estéticas o terroristas. La estética, bueno, etimológicamente, es decir, en el sentido del de, de, de origen de la palabra, viene del, del, del griego aistesis, que quiere decir sensación, percepción sensible, los sentidos. ¿no? Entonces, cuando hablo de estética, hablo justamente de la recepción, recibimos a través de los sentidos, de la vista, del tacto, del oído, etc. Que es justamente, digamos, por ejemplo, como para los filósofos que haya por acá, ¿no? en Kant, en ¿no? la crítica de la razón pura, la estética trascendental tiene que ver con eso. No con los sentidos, pero sí con la forma en la que nosotros recibimos nuestras capacidades de recepción para después organizar el mundo fenoménico. No importa eso. Eh, pero cuando hablo de razones estéticas me refiero justamente al campo de la recepción. ¿Cómo es que recibimos? Y en ese sentido, no el de la exposición que fue la anterior, como yo expongo, me expongo, traigo el corpus, etcétera sino qué es lo que yo entiendo que me gustaría que pase desde el lado de ustedes, desde el lado de la recepción, desde el lado de la estética. Entonces vuelvo a preguntar, ¿qué podemos hacer o qué podemos pretender hacer en una hora y media de exposición y una charla posterior? no ¿Qué es lo que decía ahí el, el, el grifo? Dice, las explicaciones ocupan un tiempo espantoso. ¿no? Primero las aventuras. ¿Cuál es el efecto buscado? ¿no? Esto no es una clase, ¿no? obviamente no, no. No se trata de que al final, ¿no? eso le digo, bueno, para la semana que viene estudien todos de estos libros y después les tomamos examen y ¿no? todo tiene que quedar claro. Lo que yo sobre todo pretendo es lograr que cada encuentro esté en el orden de lo provocativo. Todo encuentro para mí es una provocación. Si uno no llega a provocar, ¿no? Provocar viene de... ya o sea que estamos con las etimología. De dos palabritas, pro y vocare. Es decir, vocare de, 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 de voz, de vociferar justamente, ¿no? Entonces, es decir, provocar es como un llamar adelante, es como poner en la voz, ¿no? Poner en presencia mediante la voz lo que estaba ausente. Provocar es eso. Entonces, si uno no logra en un encuentro justamente... Establecer esa diferencia y provocar al otro, ¿no? Entonces, seguramente es porque no hubo ningún encuentro. Cuando hay un encuentro, no pasa desapercibido, uno es marcado por un encuentro, aún a pesar suyo, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr este encuentro? Que es, insisto, este problema bien pedagógico del que estamos hablando, ¿no? ¿Y con quién me encuentro y con qué me encuentro? Y nuevamente, yo me encuentro eh, mucho con con la palabra de Deleuze así que lo voy a usar nuevamente Deleuze para quien le interese y no tiene que andar comprándose libros ni nada raro, tiene en, en Youtube lo pueden ver, ponen el abecedario de Gilles Deleuze y ahí hay, son entrevistas letra por letra, donde letra por letra él va hablando de distintos temas A de animal B de bebida, porque Deleuze tuvo una época de mucho chupi, C de cultura D de deseo, E de infancia en francés, etcétera y así todo es, es muy muy lindo todo eso está en un librito es este del abecedario de, de Gilles Deleuze que en realidad no es un libro él, él nunca quiso, esto es pirata completamente él nunca quiso editar ese libro ni nada es, es, es una entrevista es un formato, digamos, para la televisión para cuando él muriera y ahí en C de Cultura justamente trabaja esta cuestión de qué es lo que le pasa a él cuando va al encuentro de otros que producen en el ámbito de la cultura. Y dice lo siguiente, dice, si tengo un encuentro con un intelectual, es por otras razones, no por encontrarme con él. Si me gusta y tengo un encuentro con él, se debe a lo que hace, a su trabajo actual, a su encanto, todo eso. Uno tiene encuentros con esos elementos, con el encanto de la gente, con el trabajo de la gente, pero no con la gente. ¿A quién diablos le importa la gente? Nada en absoluto. Es, es, yo la primera vez que escuché que Belés decía esto me pareció fascinante. Yo, yo no voy a encontrarme con la gente. Otra cosa es la obra de la gente. Otra cosa es algo ¿no? del otro, pero el otro. Un encuentro entre personas. No, ustedes no vienen acá a verme a mí. ¿no? Ustedes, ustedes vienen a encontrarse con algo del orden de la filosofía y ellos... Soy una especie justamente de medium, no que les digo ahora yo les voy a decir lo que yo, yo, yo y yo. No, es un encuentro, ¿no? Y el encuentro siempre es multitudinario, siempre uno trae a varios consigo en ese encuentro. Entonces, lo importante no es uno o el otro, sino lo que circula entre unos y otros, ¿no? Como insisto con la cuestión de la de la banda que escuchamos recién, ¿no? O sea, cir ahí circula la música, ahí circula la palabra, ¿no? Ese es el encuentro. Entonces, este tipo de encuentros, ¿cómo se plantea? Tenemos, por un lado, primer eje, un hábitat frágil, un hábitat nómade. Por otro lado, un tiempo limitado, ¿sí? Uno no puede pretender eh, venir acá a hacer una gran construcción filosófica o a, ¿no? a, o a leer eh, Ser y Tiempo de Heidegger o o la crítica de razón pura del Kant, no se trata de eso, ¿no? Lo que podemos pretender, dijimos, tiene que ver con poner algo en movimiento, ¿no? Con lograr una inquietud, eso es una inquietud, que algo deje de estar quieto, aprovechar justamente a este salir al sol para salir de cierto sopor. Entonces yo pienso un poco la actividad esta de la filosofía de la gorra como una patada, básicamente como un disparador, como un... Un dardo, un dardo ponzoñoso que la idea es que siga envenenando de alguna manera, un, una especie de principio de ebullición. Una filosofía que se presenta como nómade no puede más que pretender poner justamente en movimiento a lo que está en reposo. Eso es nuevamente la cuestión de jugar con la capital, con lo afincado en un territorio. Hay que hacer que eso se mueva. Y cada vez se mueve menos cuanto más murallas tiene, como ya sabemos. ¿no? Esto no solamente tiene que ver con las ciudades, sino con las identidades propias, ¿verdad? y con muchas otras cosas. Entonces es una tarea tan antigua como la filosofía misma, despertar una gran bestia dormida, que necesita justamente ser movida un poco. Exactamente esta es una de las metáforas fundacionales de la filosofía en la Apología de Sócrates. En la Apología de Sócrates, que es el, eh, el relato del juicio que le hacen a Sócrates por el cual lo terminan matando, eh, él describe de esta manera su actividad filosófica en la polis, en la ciudad. Les dice así a los jueces, que son sus conciudadanos, si ustedes me condenan a muerte... No van a encontrar tan fácilmente, aunque sea un tanto ridículo decirlo, a otro semejante, a mí, colocado en la ciudad por el dios. Del mismo modo que, junto a un caballo grande y noble, pero un poco lento, por su tamaño, y que necesita ser aguijoneado por una especie de tábano, según creo, el dios me ha colocado junto a la ciudad para una función semejante. Y como tal, despertándolos, persuadiéndolos y reprochándolos uno a uno, no cesaré durante todo el día de posarme en todas partes. ¿Qué es lo que dice que hace Sócrates como filósofo? Es un tábano molesto, ¿no? Que ahí donde el caballo se queda dormido, va y molesta, pica, pica, ¿no? Bueno. Sócrates entonces es el que despierta a este caballo lento y dormilón que necesita ser aguijoneado. Pero ¿cómo aguijonea el filósofo? ¿Cómo provoca el movimiento? ¿Desde dónde mueve? En un encuentro tan reducido, el filósofo, creo yo, tiene que esperar a ejercer una especie de contagio. Tiene que poder inocular un veneno que no necesariamente, insisto, tiene que actuar en el presente. Tiene que poder ser capaz de infiltrar, digamos, en el auditorio algún, algún concepto, alguna idea, alguna pregunta, algún ¿no? que quede ahí latente, es decir, que quede de ahí latiendo y que pueda explotar en algún momento. Hay, hay un, un concepto, una palabra griega que a mí me gusta mucho para esto, que es la palabra pharmakon de la cual viene farmacia, entre otras cosas, ¿no? que se puede traducir en general como remedio, un fármaco es un remedio, pero también como veneno. Y eso es una droga, ¿no? depende en qué situación y a quién se lo dé, y qué dosis y en qué momento, puede ser remedio o puede ser veneno. Pero la palabra es la misma. Entonces cuando... Muchos dicen que la filosofía puede servir para no sé, para ser más felices o para que estemos mejor, ese tipo de cosas. Yo descreo bastante de esa, de esa propuesta. Yo creo que la psicología puede hacer muy mal, puede hacer muy bien. Uno, uno sabe qué va a pasar y eso es lo que a mí me interesa, ¿no? Yo no sé qué les va a pasar a cada uno con esto. A unos quizás se aburran mucho, otros no les haga un poco mal, otros les haga bien, qué sé yo. Y... y y no hay que pretender, justamente, imponer esa recepción en el otro. En todo caso, lo que hay que saber es que si uno ofrece algo, tiene que ser un fármaco en el sentido de que algo hace. ¿Y qué le va a hacer a cada cuerpo? Bueno, uno no sabe. Como no sabe qué, qué le va a hacer ¿no? a la música a cada cuerpo. Algunos bailan, otros no bailan, algunos bailan de una manera, otros de otra, ¿no? Entonces... Bueno, la herramienta del filósofo no es la música, claramente. La herramienta del filósofo es la palabra. Porque la palabra puede funcionar como un virus, como un virus que nos habita y que nos enferma. Y acá voy a invitar al amigo eh, William Burroughs, que está por acá, que conocerán quizás algunos de El Almuerzo Desnudo, lean la novelita y si no, vean la película, también existe la película. William Burroughs, un norteamericano muy interesante. Que tiene un libro, un librito que se llama La Revolución Electrónica, donde habla del, de este concepto de, de la palabra como virus, y dice así. Liberar a este virus de la palabra podría ser más peligroso que liberar la energía del átomo, porque todo el odio, todo el dolor, todo el miedo, toda la lujuria están contenidos en la palabra. Y es muy interesante porque Sócrates no hizo más nada que hablar, pero sin embargo lo condenaron a muerte. Tiene que ser bastante peligrosa la palabra para ¿no? poder llevar a este desenlace. Entonces, este tipo de filosofía, por lo menos como yo la pienso, entra de lleno en el campo de lo patológico, del patos, de la pasión, de la enfermedad, cuyo virus transmis transmisor es la palabra. La pregunta que ya estuvimos, de la cual ya estuvimos hablando y que vamos a seguir hablando es, ¿de qué manera, mediante la palabra, lograr un contagio eficaz? Es la pregunta de... de de, del profesor cuando entra al aula, ¿cómo hago para que los, estos, estos alumnos ¿no? se contagien, ¿no? o este interlocutor se contagie? Bueno, si yo pudiera cantar, efectivamente, como lo indica mi apellido, eh, sería lo mejor, ¿no? Porque yo creo que la canción es el hechizo por excelencia. Pero, bueno, soy completamente incapaz y se los voy a borrar. Eh pero la cuestión de cómo se contagia la palabra eh, es, es, a, a mí siempre me, me interesó y, y por supuesto eh, también forma parte de la historia de la filosofía desde un comienzo, otra vez está en Platón, eh, un filósofo una vez dijo que todas las filosofías son notas a pie de página de la filosofía de Platón, ¿no? y a mí cada es que vez más encuentro más cosas en Platón. En, en un, este es un diálogo menos conocido, ¿no? no como el Fedro, como la Apología, se llama Ión, Ion era un rapsoda. Un rapsoda era alguien que eh, recitaba poesía, digamos, eh, y en este caso la poesía de Homero, ¿no? la Elía y la Odisea. Y era especialista en Homero. Y entonces Sócrates se pelea, como siempre con los poetas, con los sofistas, en este caso con rapsoda, pero hay una imagen ahí muy, muy linda, muy interesante, de cómo funciona este encadenamiento contagioso por la palabra. Entre porque Ior es un, es un gran rapsoda y hechiza a los que lo escuchan. Ahora, la metáfora tiene que ver con, con cuatro anillos de hierro que se magnetizan y van eh, uniéndose unos a otros. El primer anillo es la divinidad, porque la divinidad es la que dicta la palabra al poeta. Si eso funciona, si el poeta está inspirado por la divinidad, está imantado con la divinidad y escribe su obra, Homero. Si el rapsoda también funciona imantado, contagiado por eso, ¿no? también puede eh, entrar como en este hechizo que viene de la divinidad y puede contagiárselo al público. Entonces serían cuatro anillos. ¿no? La divinidad, el poeta, el rapsoda y el público. Lo cual, para nosotros, en términos más contemporáneos, puede ser ¿no? la inspiración, el autor, el actor y el público. ¿no? Sabemos que cuando una de estas cosas no funciona, por ejemplo, en una ob obra de teatro, todo queda arruinado. ¿no? Digamos, una pésima obra, ¿no? aunque tenga un buen actor, es muy complicado ¿no? que funcione bien. En cambio, cuando tenemos una buena inspiración que genera una buena obra y tenemos un buen actor, todo esto ¿no? genera una especie de encadenamiento magnético, dice, dice Platón, que hace que el hechizo funcione. Pero el Rapsoda no es un filósofo. El filósofo es el aburrido explicador del cual justamente nadie nadie es hechizado por un filósofo en relación a un músico. Los músicos, y esto lo, lo, lo charlamos un poco ayer, el que enamora es el músico. El filósofo es el tipo aburrido que, ¿no? O sea, eh, eh, Bueno, entonces, la pregunta, igual yo creo que, que, que hay que seguir haciéndola. Les quería leer una, una sección muy pequeña del de, de guión para mostrar esta cuestión de cómo eh, piensa el filósofo lo que hace este otro actor de la palabra. ¿No? Porque un razón es un actor de la palabra igual que un filósofo. El Ion. Ion. Eh, esto es bellísimo, pero es un insulto. Se lo dice Sócrates a, a Ion, sobre los poetas. Le dice... Porque es una cosa leve, alada y sagrada, el poeta. Y no está en condiciones de poetizar antes de que esté endiosado, demente, y no habite ya más en él la inteligencia. Mientras posee este don, le es imposible al hombre poetizar y profetizar. ¿No? Es un tremendo insulto, ¿no? Es maravilloso, leve, alado y sagrado, pero sos un estúpido, le dice. Mientras tengas inteligencia, no podés poetizar. Es una cosa o la otra. Es la aventura y la seducción o la explicación. Porque el poeta no puede dar cuenta de su palabra. Fíjense además que le dice respecto al poeta que el poeta poetiza y profetiza. O sea, habla sobre el futuro. Y la filosofía, quizás haya alguien acá que, que, que sea lector de Hegel, no muchas veces se define como... Eh, la que llega tarde, ahí donde el mundo ya pasó y lo explica. ¿no? Lo que Hegel llamaba, lo decía también muy poéticamente, el búho de Minerva, el ave de la filosofía, levanta su vuelo al atardecer, en el ocaso. el mundo La realidad ya se desplegó y yo llego y la explico. Pero la realidad ya está ahí. No puedo decir sobre el futuro. Cosa que enoja mucho a Marx y por eso él propone la filosofía como un gallo, como alguien que tiene que cantar un nueva, una nueva realidad. ¿no? Claramente para Marx esa postura hegeliana es conservadora, es decir, yo lo único que puedo hacer como filósofo es explicar lo que ya está no, dice Marx, yo tengo que cambiar el mundo tengo que transformarlo pero acá justamente el poeta eh, ejerce otro tipo de relación con la palabra y el filósofo para poder tener una relación con la palabra que es una relación de seguridad para poder conquistar el concepto, para tener seguridad respecto a lo que dice parece que tiene que renunciar al mundo y es lo que hace, por ejemplo, si pensamos en la alegoría de la caverna, ¿no? el filósofo es el que se va del mundo sensible. Se va de lo sensible. Se va hacia un mundo de conceptos, se va hacia un mundo de abstracción. Que es lo que yo decía, cuidado con pensar que la filosofía es eso, es huir del mundo. Esta contraposición entre poesía y filosofía, quería trabajarle un poquito en relación a eh, un, un texto que a mí me gusta mucho, es de una filósofa española que se llama María Zambrano, que fue discípula de Ortega y Gasset. Acá está, tiene este librito, se llama Filosofía y Poesía, María Zambrano. Entonces ahí ella contrapone dos caminos para la palabra, el camino de la, del poeta y el camino del filósofo. Dice María Zambrano, el camino de la filosofía, en el que el filósofo, impulsado por el violento amor a lo que buscaba, abandonó la superficie del mundo, la generosa inmediatez de la vida, basando su ulterior posesión total en una primera renuncia. ¿Cómo conquista el filósofo su seguridad? Yéndose del mundo, yendo a un lugar donde los conceptos generales, las ideas abstractas funcionan. Claro, funcionan bárbaro, pero el mundo no, es, no son necesidades abstractas. Entonces, para conquistar su saber, el filósofo tiene que renunciar a la vida, dice María Zambrano. El otro camino, sigue diciendo, es el del poeta. El poeta no renunciaba, ni apenas buscaba porque tenía. Tenía por lo pronto lo que ante sí, ante sus ojos, oídos y tacto aparecía. Tenía lo que miraba y escuchaba, lo que tocaba, pero también lo que aparecía en sus sueños y sus propios fantasmas interiores mezclados en tal forma con los otros con los que pagaban fuera que juntos formaban un mundo abierto donde todo era posible entonces hay una diferencia fundamental entre la palabra poética y la palabra filosófica para María Zambrano sin embargo yo creo que el filósofo también tiene sus musas inspiradoras o sus rincones de oscuridad o sus renuncias aunque intente posteriormente echar a luz echar luz sobre esos pliegues es decir, a veces funciona así uno o por lo menos a mí me pasa, ¿no? uno es inspirado, ¿no? es, es, aparece algo del orden de la inspiración y después uno empieza a buscar las razones, ¿no? empieza a explicar. Uno se encuentra en una aventura, en un problema que uno no eligió porque los problemas no se eligen y entonces ahí tiene que empezar a explicar por qué el problema este se me, ¿no? me está atravesando y yo no puedo evitarlo. Creo que, las que, que hay que pensar también que el filósofo no es el dueño de la palabra, que es la crítica que le hace Sócrates y que le hace Platón a los poetas. Vos no sos dueño de la palabra, vos no podés explicarte. ¿Por qué? Porque te la dictó eh, la divinidad. Entonces, si yo te pido una explicación, vos no me la podés dar. Por eso no tenés que educar, porque tienen que educar los que pueden explicar, dicen los filósofos. Dicen, ah, ¿y quién explica? Nosotros, los filósofos. ¡Ay, qué piola! no bueno, es un, es un problema pedagógico muy interesante hasta hoy en día, ¿no? Que, ¿cuáles son las, las artes o las técnicas que tendrían que educar? ¿No? Las que pueden explicar, las que pueden encantar. Les quiero leer un, un pequeño fragmento de Foucault. Foucault, eh, que lo conocerán al menos de nombre, Michel Foucault, que es francés, también ya muerto, que en un, eh, en un discurso inaugural, frente a mucha gente muy importante, eh, habló así sobre el discurso propio y dijo así más que tomar la palabra habría preferido verme envuelto por ella y transportado más allá de todo posible inicio me habría gustado darme cuenta de que en el momento de ponerme a hablar ya me precedía una voz sin nombre desde hacía ya mucho tiempo me habría bastado entonces encadenar, proseguir la frase introducirme sin ser advertido en sus intersticios es decir, la palabra no es mía yo entro ahí donde ya hay algo que me precede. Si yo soy medium de otros, ¿no? lo que yo estaba diciendo, y, y, y hay, un, hay un territorio que me precede, hay, hay una corporalidad que me precede, hay una problemática, hay otros cuerpos que me preceden, etcétera Entonces, la filosofía de la gorra, como creo yo como el actor en el escenario, intenta, ojalá que funcione un poquito, contagiar este virus de la palabra, hacer de todo encuentro una provocación, generar un, una especie de terror, no Desple desplazar un sentido, instalar una enfermedad a través del virus de la palabra. Pero para que, esa... para que yo pueda contagiar un virus, yo tengo que estar enfermo. Yo no puedo contagiar un virus que yo no porte. Y eso funciona así. Por eso la filosofía y, y, y el contagio nunca pueden ser abstractos. Si uno no está apasionado por el, no, por lo que quiere contagiar, el contagio no va a funcionar, porque es abstracto y solamente un cuerpo tiene una relación de contagio con otro cuerpo, ¿no? Con un músico que no, no, Que no es, que no es movido por su música, ¿a quién pretende mover? Esto no quiere decir que, el, que, que el filósofo es una especie de, ¿no? Faro que ilumina y ustedes se vayan de acá iluminados, ese tipo de cosas, ¿no? Sino que se vayan de acá por lo menos un poco enfermos, es mi propuesta. Pero la enfermedad requiere un, un terreno fértil. ¿Qué quiere decir un terreno fértil para la enfermedad? Un cuerpo vivo, un virus ahí donde el cuerpo murió, no tiene terreno fértil. Entonces eh, hace falta después un trabajo propio, ¿no? Hace falta que ese movimiento que se generó continúe de alguna manera si la filosofía es un patos entonces, es decir, algo patológico una enfermedad, tiene que generar en nosotros algún tipo de malformación ¿no? porque eso es lo que hace una enfermedad con nuestro cuerpo y les voy a leer en ese sentido para terminar con este tercer eje y pasar al cuarto y último, una cita de Nietzsche que está en un libro que no es tan leído, que se llama Schopenhauer como educador, que Nietzsche le escribe a su maestro, no es que lo conoció pero Nietzsche eh, fue le, le rompió la cabeza un libro de Schopenhauer en su, en su juventud y entonces eh, Nietzsche dice lo siguiente sobre lo que le provocó lo que le provocan algunas personas que le llaman sus maestros en este caso en realidad es, es muy lindo porque habla de Montaigne que es un filósofo de, de comienzos de la modernidad y dice así que un hombre así haya escrito es cosa que ha aumentado realmente el gozo de vivir en este mundo. Por mi parte, al menos, desde que conocí a este espíritu máximamente libre y fuerte como ningún otro, no puedo decir de él sino lo que él mismo dice de Plutarco. Y, y me gusta mucho también en relación a lo que veníamos hablando porque este, él va a citar lo que Montaigne, que es un tipo que vivió 300 años que, antes de él, le pasó cuando Montaigne leyó Plutarco, que es 1300 años antes que él, ¿no? O sea, hay algo ahí no, muy interesante respecto a esta, esta posibilidad de contagio más allá de las generaciones, ¿no? ¿Y qué le pasó a Montaigne cuando leyó Plutarco? Que es lo que Nietzsche entiende que le pasó cuando leyó a Schopenhauer. Es decir, cuando hubo un encuentro, no con el otro, sino con... Acá habla de la libertad y la fuerza del otro, porque lo que contagia nunca es el saber, es la fuerza y es la honestidad. Con que se porta ese saber. Ningún saber contagia. Dice así, apenas he lanzado una mirada en él y ya me han crecido una pierna o un ala. Es decir, cambió el cuerpo, me creció una pierna, me creció un ala. Es decir, es monstruoso, es deforme. Alguien con tres piernas es un monstruo, no es ¿no? No es como nosotros, digamos. ¿no? Alguien con un ala también. ¿Por qué? Porque permite otra perspectiva. Yo con un ala puedo volar y ver otras cosas que no veo. Con una pierna también voy más rápido, ¿no? Y los conceptos son, como decía Deleuze, velocidades, entre otras cosas. Bien, vamos a la última, al último eje, que es el eje de las razones materiales o vitales. En la tradición marxista el fetichismo de la mercancía, el fetiche de la mercancía, tiene una doble cara. Por un lado, el concepto de fetiche implica que hay algo ahí que le asignamos un valor mágico, un valor que no tiene en sí, ¿no? Un fetiche es, es eso que nos encanta más allá de lo que es. Marx dice que eso le pasa a todas las mercancías en el capitalismo. Nosotros proyectamos sobre esa mercancía, sobre ese auto, celular, libro, que también es una mercancía en el capitalismo, ¿no? Que nos queremos comprar... Mucho más valor que el que tiene, un valor mágico, en realidad un valor humano que el objeto de por sí no tiene. Al mismo tiempo que le asignamos mayor valor que el que, que, el que tiene a la mercancía, ocultamos el proceso de producción. Cuanto más encantado estoy yo con los 40.000 megapíxeles que tiene ese celular nuevo ¿no? y su cámara, menos puedo ver yo cómo ese celular fue producido. Más queda oculto lo que Marx llama el proceso de producción de esa mercancía. Se los leo en sus propias palabras. El capital. Um, acá. El carácter misterioso de la forma mercancía estriba, por tanto, pura y simplemente, en que proyecta ante los hombres el carácter social del trabajo de estos, como si fuese un carácter material de los propios productos de su trabajo un don natural social de estos objetos, y como si por tanto la relación social que media entre los productores y el trabajo colectivo de la sociedad fuese una relación social establecida entre los mismos objetos al margen de sus productores. O sea, como si los objetos se relacionaran entre sí sin personas. ¿Qué es lo que nos encanta tanto de las mercancías? Que hay algo del orden del humano que proyectamos ahí. Lo que Marx dice es, es terrible eso porque dejamos de ver lo que realmente hay de humano ahí, que es, que hubo gente produciéndolo eso queda invisibilizado bueno yo creo que la producción filosófica está aquejada justamente de, de estas dos cosas por un lado la filosofía parece algo como mágico no viene el filósofo viene el profesor filósofo de Buenos Aires nos va a dar su saber no y viene es un tipo muy muy sabio se conecta con las ideas platónicas no sale de la caverna o algunos piensan que hay que ser muy inteligente para ¿no? estudiar filosofía. ¿no? Justamente es, parecería algo como, está medio fetichizado todavía, pero además al mismo tiempo se oculta el proceso de producción. Entonces viene alguien, por ejemplo acá, y das una conferencia maravillosa, sin mostrar los libros, sí mostrar los papeles, como si, como si el saber fluyera a partir de él solamente, como si estuviera conectado por wifi con, las, con, con la divinidad. ¿Y qué es eso? Bueno, es ocultar el proceso de producción. Entonces, lo que yo intento acá, trayendo los libros, que es el material de, de trabajo, trayendo el cuerpo, que es el material de trabajo, trayendo los, los papelitos que yo escribo, es justamente poner en evidencia eso. De la misma manera que un artesano en la plaza, como recién vimos ahí, está con su materia prima ahí trabajando, y ahí no hay fetiche en relación a eso. Uno puede hablar, uno puede preguntar cómo es, cuánto se tarda, cómo funciona hay una relación humana, ¿no? es otra cosa. Eso siempre la filosofía lo ocultó. Por ejemplo, digamos para empezar, justamente desde el principio, en el momento fundacional en Atenas, donde los filósofos eh, como Sócrates o Diógenes que iban por ahí filosofando con los otros, lo podían hacer porque había un montón de esclavos trabajando para ellos. ¿no? que así se mantenía la, la polis ateniense. Entonces estaba claramente oculto la posibilidad de pensar, bueno, cómo se sostiene la cultura en este caso, ¿no? cómo se sostiene algo de lo excesivo en relación al lenguaje. Sin embargo, esa, esa, ese poner en evidencia que, que, que la filosofía o, la, o cualquier producción cultural necesita un sostén material aparece en algunos momentos y medio que queda en evidencia aparece y, y por lo menos es lo que les voy a leer ahora en la apología de Sócrates nuevamente aparece claramente cuando Sócrates ya, es con, ya fue condenado y él tiene que decidir eh, qué tipo de condena eh, va a recibir los acusadores obviamente lo quieren condenar a muerte y él podría haber decidido otras cosas ¿no? como el destierro, una, una multa, pedir perdón bueno una serie de cosas y Sócrates que dice como buen filósofo, decir bien soberbiamente ¿qué me merezco? dice, merezco que me den un premio por lo que yo hice no una condena menor entonces Sócrates dice ¿qué merezco que me pase por ser de este modo? esta esa cosa de ser este no molesto, ¿no? Algo bueno, Atenienses, dice, si hay que proponer en verdad según el merecimiento. Y además un bien que sea adecuado para mí. Así pues, ¿qué conviene a un hombre pobre, benefactor, y que necesita tener ocio para exhortaros a vosotros? No hay cosa que le convenga más atenienses que el ser alimentado en el Pritaneo. El Pritaneo era un lugar de honor donde la comunidad, la polis. Mantenía a aquellos que habían ganado algunos honores en la batalla, en las olimpiadas, etcétera. Todo lo que Sócrates está diciendo, ustedes no solamente no me tienen que condenar a muerte, sino que me tienen que mantener, porque lo que yo hago es útil para ustedes. Es un nivel de soberbia impresionante que, insisto, es típico de la filosofía. Es decir, bueno, eh, la plata de ustedes para que yo pueda hacer esto tiene que ser mía. Es lo que yo voy a hacer ahora cuando pase la gorra. Hay que convencer a los otros de que eso es así, ¿no? Eh, hay que estar bastante seguro de que eso funciona de esa manera. Entonces, si tenemos en cuenta que el filósofo es un trabajador más a pesar de que a veces quiere ocultarlo, no, tenemos que contar con que bueno, requiere lo mismo que cualquier otro tipo de producción, requiere tiempo, requiere materias primas requiere de su cuerpo ¿no? para producir su particular producto filosófico eh, Muchos libros, como en mi caso en particular, yo requiero de muchos libros Este concepto de la, de la artesanía me gusta mucho ...y lo encontré leyendo alguna cosita que nuevamente decía Foucault... ...cuando hablaba de sus clases, de sus seminarios que él daba en el Colegio de France. Ya voy terminando. Foucault dice así, sobre sus seminarios. Me digo a mí mismo, me pagan para entregar a mis alumnos una forma y contenido de conocimiento... Debo configurar mi conferencia o mi curso un poco como quien hace un zapato, ni más ni menos. Diseño un objeto, trato de hacerlo lo mejor posible, trabajo bastante, no siempre quizás pero a menudo, llevo el objeto al escritorio, lo muestro y después lo dejo a disposición del público para que haga con él lo que quiera. Me considero más pariente de un artesano que fabrica un objeto y lo entrega para su consumo que de un amo que hace trabajar a sus esclavos. Es muy interesante eso último porque además de decir que, que se siente cercano al artesano, dice que no es un amo que va a decirles, bueno, y ustedes con esto tienen que hacer esto, ¿no? Que es lo que yo les decía antes, yo dejo ahí esto, fíjense si les sirve, después cada uno verá, si el zapato no te queda, regaláselo a otro, qué sé yo, fíjate. Entonces, eh, en el acto de, de pasar la gorra al finalizar la charla, yo creo que se explicitan las condiciones de esa reproducción. En la, en la institución, eso queda eliminado. Cuando uno va a la academia y da una clase, es uno, uno es como un sacerdote. Uno no toca el dinero, ¿no? Después uno se entera que hay problemas de dinero cuando le baja el presupuesto a la universidad, ¿no? Ahí apare siempre aparece, por algún lado, la cuestión material, claramente. Pero uno, si no, actúa de otra manera. Entonces, ahí me gusta esto de, 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 de apurar la cosa de, sin es bueno, el sostén material. No el lucro, el sostén material, ¿no? Para seguir con la actividad. Eh, y sobre todo también eh, discutir la idea que es lo que un poco Sócrates y Platón discutían con los sofistas que los sofistas justamente eran estos mercaderes de la palabra ustedes se venden, no le enseñan a cualquiera a argumentar, decían Sócrates y Platón y nosotros en cambio somos desinteresado, desinteresados buscadores de la verdad no hay búsqueda desinteresada de la verdad. Justamente cuando uno dice, dice, bueno, yo soy muy neutral, acá no hay plata de por medio, a mí no me interesa. Siempre hay intereses de por medio. De hecho, Platón tenía un interés muy importante de por medio, que era desplazar a todos los otros posibles competidores del rol pedagógico. Desplazar a los sofistas, desplazar a los poetas. ¿no? Entonces, pedir dinero sin mediaciones, ya que no hay edificio, ni arquitectura, ni institución que haga de sostén material. Exhibir los libros, exponer el cuerpo es... Para mí, intentar desfetichizar la producción filosófica, explicitar esto de que el filósofo no vive en un más allá etéreo, no vive en el mundo de las ideas, vive en el mundo sensible, encadenado, igual que todos nosotros, otros, ¿no? a sus necesidades materiales, que necesita no solamente comer y, y vestirse y pagar el alquiler, sino libros, tiempo para sentarse a leer esos libros y para producir su particular producto. De la misma manera que el artesano que vende sus productos en la plaza, una cita más en relación a esto de un marxista eh, que pensó esto muy bien, creo yo, que es Bertolt Brecht, el poeta y dramaturgo Bertolt Brecht. Bertolt Brecht cuando... Eh, él, él entendía que justamente la misión de, las, de sus obras teatrales en su etapa marxista era poner al, público, poner al público en movimiento, no hacer una obra de teatro que sea para que los burgueses dijeran ayer fui al teatro y bla, 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 había tal, la obra estuvo linda y después volvieron a su casa y reproducen ¿no? su modo de vida, sino que había que ponerlos en movimiento, justamente. Y para eso, lo primero que tenía que hacer era operar sobre esta cuestión de, de, del fetiche, que el teatro es claramente un fetiche, es una situación mágica en la que yo entro ahí y bueno, y ahí pasan unas cosas mágicas y maravillosas, una ficción que yo me creo, etcétera etcétera de la cual yo no formo parte. Entonces, Brecht... y esto estaba en, en una biografía bastante buena, eh, decía así cuando preparaba, digamos, su, sus obras. Esto, esto primero empieza hablando el biógrafo, dice «Acompañemos a nuestro hipotético espectador al nuevo teatro y sentados a su lado sigamos el proceso de distanciamiento del teatro épico tal como es interpretado en la actualidad. Al ingresar al teatro ve que el tenor está a medias levantado y no cubre completamente el escenario». Y ahí sigue, ahora es textual de Brecht. Dice, y que la cortina quede a media altura, que no me cierre el escenario. Repatingado en su asiento, el espectador percibirá los afiebrados preparativos que para él astutamente se realizan. Una luna de estaño que desciende suavemente, un techo de paja que trae en escena. No les muestren demasiado, pero muéstrenles algo. Y que se convenza de que aquí no se trata de magia, sino que trabajan amigos. Dice, ¿no? Y ahí claramente está tomado el concepto de fetichismo de la mercancía y dice, no es magia esto, acá hay trabajo. Entonces muéstrele un poquito no cómo se hace eso, para que vean que hay gente que trabaja y que está detrás de esto. Bueno, como sucede acá con el centro cultural, acá las míos que me hacen así, claro, hay que mostrar el trabajo. Entonces, son dos los modos del financiamiento del trabajo filosófico, el impuesto y el saqueo. ¿No? El filósofo estatal, el filósofo institucional depende del impuesto. El filósofo nómade, el filósofo terrorista, se financia mediante el saqueo de pueblo en pueblo. Eso es lo que es un nómade. Pasa por un pueblo y va saqueando ayer, arroja los gamos pelados no quedó nada. Así que bueno, voy a espero vaciar sus bolsillos prontamente. Bien. A modo de conclusión, entonces. El filósofo o la filosofía de la gorra tiene razones geográficas o arquitectónicas, es decir, habita. Tiene razones editoriales o publicitarias, es decir, se exhibe, se desnuda. Tiene razones estéticas o terroristas, es decir, contagia. Tiene razones materiales o vitales, es decir, se alimenta. Habita, se desnuda, contagia, se alimenta. Es una filosofía atravesada por la corporalidad, no es abstracta. Pero ¿cómo? unos, ¿no? Me dijeron siempre que la filosofía es, ante todo, espíritu, idea, alma, pensamiento. Descartes diría, res cogitans, ¿no? Soy una cosa que piensa sin cuerpo, ¿no? Como esas vieron en Futurama, esas cabecitas que están en formol y no tienen cuerpo. ¿Es eso, Bueno, la idea es que no. Hay, hay dos. Hay dos imágenes, voy a, voy a comentarles dos, dos imágenes que me, me, me llevan a mí a pensar justamente que el cuerpo, aunque alguien diga que no tiene cuerpo, eh, y que el cuerpo no importe, que el pensamiento va más allá de lo corporal, eh, queda en evidencia que sin el cuerpo no hay nada, sin, sin lo concreto, sin la tierra no hay nada. Son la, las, las primeras dos imágenes son, clar, son religiosas, son teológicas, eh, y sobre todo cristianas. En Cristo está muy claro, para mí. Eh, Cristo es un concepto, yo no soy cristiano. Se los digo para empezar, pero el concepto es muy interesante y además, aunque uno no sea cristiano o no sea tal o cual cosa, eh, vivimos en una sociedad en, fuertemente cristiana en muchos aspectos, con lo cual hay que entender el mundo en el que uno vive. ¿no? Decir, ah, yo no soy cristiano y entonces no me interesa nada. Bueno. El concepto de Cristo es muy interesante y creo que lo central implica que, bueno, lo que sabemos, ¿no? una, Lo más poderoso posible, o sea, Dios, Dios Padre, lo más poderoso y sabio e infinito, pensable, inclusive más allá de lo pensable, viene, baja, encarna, se hace cuerpo para sufrir con nosotros, para ayudarnos a llevar ese pecado, ¿no? ese pecado original tan pesado que nos hace sufrir tanto. Entonces, Él baja y sufre con nosotros. si no encarnara, si no se hiciera cuerpo, no existiría el cristianismo. El cristianismo, justamente, y eso es lo que lo caracteriza en relación al judaísmo, por ejemplo, o el Islam, donde no, eso no sucede, donde el Dios es una figura abstracta, donde no hay ni siquiera imágenes para representar, está prohibido representar. En cambio uno entra en una iglesia y hay un Cristo sufriente y sangrante en general, atravesado por una lanza clavado a una cruz y la pasión de Cristo es la historia de un Cristo que es a la vez este Dios absolutamente potente que cae bajo el peso de la cruz, una y otra vez que cae ¿no? y si ese sufrimiento no existiera para nosotros en un sentido corporal el cristianismo no podría haber triunfado, porque uno no puede entender ese sufrimiento sin un cuerpo que sufre uno no puede entender justamente, un concepto, porque es un concepto. Alguien viene a sufrir con nosotros. Abstractamente no significa nada. Ahora uno ve al más potente pensable sufriendo corporalmente y ahí uno entiende el concepto. Y lo entiende sobre todo los romanos, que es donde triunfa el principio del cristianismo. ¿Por qué? Porque quienes lo entienden? Los esclavos, que sabían muy bien que era un cuerpo sufriente. Por eso el cristianismo se expande de un modo interesantísimo, la segunda imagen, que, da, que es un problema que tengo yo desde chico, entre otros, es el problema del infierno. ¿No? Vieron que, que, también les decía un problema teológico, vieron que las, las imágenes del infierno tienen que ver en general con eh, diablitos que nos cocinan y nos eh, pinchan con sus tridentes y nos eh, torturan, etcétera, etcétera. Ahora, supuestamente, eh, en el infierno somos almas, no somos cuerpos. Nuestro cuerpo ya murió, lo que está es el alma. Yo siempre me preguntaba el chico, ya soy un alma, porque me queman? No me pasa nada, pinchame todo lo que quieras. ¿Por qué, ¿Por qué la condena es corporal? Porque no se puede pensar otra vez que haya sufrimiento sin cuerpo, no se puede pensar, creo yo, que haya pensamiento sin cuerpo, no se puede pensar nada sin cuerpo. La abstracción enseguida muestra como la hilacha. Esto después... Eh, más adelante cuando leí la divina comedia de Dante Alighieri, ahí él lo, lo soluciona porque obviamente no es que eso lo pensé yo solo un montón de gente el problema teológico ¿no? hubo mil años de pensar solamente problemas teológicos ya lo estaban pensando Dante en la Divina Comedia dice que las almas una vez que el cuerpo muere más las almas y llegan por ejemplo al infierno que justamente no él la, la recorre recorre ese infierno con Virgilio encarnan en una especie de cuerpo más sutil bueno, otra vez me engaña pichanga o sea, sin cuerpo no hay castigo ¿no? sin cuerpo no hay sufrimiento sin cuerpo no hay filosofía bien, voy a cerrar con una cita de Nietzsche que justamente algunos ya sabrán es de Zaratustra y es de la sección que se llama de los despreciadores del cuerpo dice así a los despreciadores del cuerpo quiero decirles mi palabra. No deben aprender ni enseñar otras doctrinas, sino tan solo decir adiós a su propio cuerpo y así enmudecer. ¿No? O sea, ¿querés despreciar el cuerpo? Bueno, estás hablando, ¿no? Si sos coherente te vas a callar la boca. Eso está diciendo Nietzsche. ¿no? O sea, ¿cómo, ¿Cómo puedes sostener un desprecio absoluto del cuerpo? ¿En qué, va ¿en qué vas a sostener tu doctrina? Entonces dice. Dices yo y estás orgulloso de esa palabra, en tanto yo, racional, como Descartes, ¿no? Yo pienso. Pero esa cosa más grande aún, en la que tú no quieres creer tu cuerpo y su gran razón, esa no dice yo, pero hace yo. Y ya estamos muy cerquita de Freud ahí, ¿no? El cuerpo no dice yo, pero hace yo. Lo que el sentido siente, lo que el espíritu conoce, eso nunca tiene dentro de sí su término. Sentido y espíritu querrían persuadirte de que ellos son el término de todas las cosas. Tan vanidosos son. ¿no? El espíritu cree que funciona por sí mismo porque es muy vanidoso. Cree que no necesita el cuerpo. En ¿no? Descartes, por ejemplo, es muy claro. Y entonces Nietzsche da vuelta un poco ahí la tabla. Dice, instrumentos y juguetes son el sentido y el espíritu. Tras ellos se encuentra el sí mismo. El sí mismo para Nietzsche es el cuerpo. Entonces el diferencia dice, una cosa es el yo, lo que él llama la pequeña razón, y otra cosa es el sí mismo, lo que él llama la gran razón. Es el cuidado con pensar que vos sos tu pequeña razón, porque tu gran razón se ríe de esa vanidad, de pensar que nosotros somos este yo consciente. Entonces dice, y con esto cierro, detrás de tus pensamientos y sentimientos, hermano mío, se encuentra un soberano poderoso, un sabio desconocido. Llámase sí mismo. En tu cuerpo habita, es tu cuerpo. Hay más razón en tu cuerpo que en tu mejor sabiduría. ¿Y quién sabe para qué necesita tu cuerpo precisamente tu mejor sabiduría? Bien, gracias, terminé. Bueno, y voy a saquearlos y a dejarles un souvenir. Después nos quedamos a charlar.